0: hai sử ký chương hai bốn chương này nói về sự dấy lên và suy thoái của Doach câu một Doach được bảy tuổi khi người lên làm vua người cai trị bốn mươi năm tại Jerusalem mẹ người tên là Sibia quê ở bc3 đây là một triều đại lâu dài và hầu như được ban phước Doach không có sự cam kết trọn vẹn và hoàn toàn tin kính nhưng ông đã thúc đẩy chính nghĩa của đức chúa trời trong vương quốc Juda Câu 2 đến câu 3 Dô làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, chọn đầy thầy tế lễ Giê-hô-za-đa. giê hô cưới hai vợ cho Dô ách, người sinh được những con trai và con gái. Điều này có nghĩa là khi giê hô qua đời, Dô không còn làm điều đúng đắn trước mặt Đức giê nữa. Chương này sẽ ghi lại rằng Dô đã thờ hình tượng khi giê hô za qua đời và sau đó là sự phán xét đến. Câu 4 sau việc này Doách có ý tu bổ đền của Đức Jehovah. Điều này cho thấy sự quan tâm của Dô Ách đối với Chúa về tình trạng của ngôi đền. Ông biết rằng một vương quốc thịnh vượng và an toàn chỉ có ý nghĩa rất nhỏ nếu những điều của Đức Chúa trời bị bỏ qua hoặc khinh thường. Ông cũng biết rằng tình trạng của ngôi đền là thước đo hợp lệ cho tấm lòng và nhiệt tình của dân Chúa đối với những điều của Chúa. Đền thờ không phải là Đức Chúa Trời nhưng sự thờ ơ và coi thường đền thờ phản ánh sự hờ hững và coi thường Đức Chúa Trời Câu 5A Bèn nhóm những thầy tê lễ và người Levi mà bảo rằng Hãy đi khắp các thành juda thâu lấy tiền bạc của cả Israel để hàng năm tu bổ lại cây đền của Đức Chúa Trời các ngươi khá làm việc này cho mau Không có đủ tiền ở trong ngân khố hoàng gia để thực hiện dự án này Vì vậy nhà vua ra lệnh cho người Levi ở các thành bên ngoài của juda thu tiền và mang về cho dự án ở Jerusalem. Câu 5 b đến câu 6 song người Levi trì hoãn. Vua về thấy tay lễ thượng phẩm Dijazada mà bảo rằng: cớ sao ngươi không có buộc những người Levi từ Judah và Jerusalem đem nộp bạc thuế mà môi xe tôi tớ của Đức giê hô đã định cho hội chúng Israel phải dâng cho trại chứng cớ? Vì một lý do nào đó những người Levi không có cùng niềm hăng hái như vua do đã làm. Về tình trạng của ngôi đền. Có lẽ họ cảm thấy rằng những người dân ở các thị trấn bên ngoài sẽ không đón nhận và ủng hộ công việc này. Tuy nhiên, Joach đã bảo họ khai trình và thúc đẩy cho công việc được tiến triển. Nhưng những người Lê Vi đã không hành động ngay lập tức cả vì sức y tự nhiên và vì những đòi hỏi, vì những nhu cầu của những thầy tế Lễ dường như đã làm cạn kiệt nhu cầu bình thường của các hoạt động hiện tại vì những đòi hỏi, sự hỗ trợ của chính họ. Câu 7 vì Atele người nữ độc ác kia và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức giê cho thần ba anh. Điều này giải thích tại sao ngôi đền lại bị hư hỏng như vậy. Nó không chỉ là việc sử dụng hao mòn bình thường. Đó là một chiến dịch bởi Atali và các con trai của mụ thúc đẩy cố ý chống lại đền thờ và việc thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Câu 8. Vua bèn truyền dạy người ta đóng một cái hòm để phía ngoài cửa đền Đức giê dưới sự chỉ đạo của Do các thầy tế lễ đã tạo cơ hội cho dân chúng dâng hiến, ngay cả những người sẵn sàng cho đi cũng nên được trao cơ hội. Sau đó, ông đặt một cây rương quyên góp ở một vị trí chiến lược ở phía bên phải của bàn thờ, ưu tiên cao cho dự án sửa chữa và một tầm nhìn cao tương ứng. Ở trong hai các vua chương 12, câu 6-13 chỉ ra rằng một phần của vấn đề là quản lý kém và lãng phí. Do đó, vua Joach đã đi vào trọng tâm của vấn đề thông qua Zeusa da thầy tế lễ. Ông đã thực hiện một hệ thống mà tiền sẽ được để riêng ra, tiết kiệm và sau đó chi tiêu một cách khôn ngoan cho việc sửa chữa và tân trang lại đền thờ. Câu 9 đến 11a. À, rồi người ta rao cho khắp xứ Juda và thành Jerusalem ai nấy phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà môi xe tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã định về Israel tại trong đồng vắng hết thầy các quan trưởng và cả dân sự đều vui mừng, đem bạc đến bỏ vào trong hòm cho đến đầy. Khi người Lê Vi thấy trong hòm đựng nhiều bạc, bèn đem nó lên giao cho vua kiểm soát. Thơ ký vua và người của thầy tế lễ thường phẩm đều đến trút hòm ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Điều này gợi nhớ đến lễ vật mà Môi Xe đã nhận để xây dựng đền tạm trong suất ê dư ký chương 35. Đó là một kế hoạch được Chúa soi dẫn để nhận lễ vật tự nguyện từ dân Israel. Bản thân khoản thuế này dựa trên thuế nửa siếc lơ dùng cho liều tạm, mặc dù nó cũng đã được Nehemi làm tiếp tục ở trong chương 10 câu 32. Cũng nói rằng Nehemi cũng làm tương tự như vậy. Nehemi 10.32 Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm, dâng một phần ba siếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Có thể Đức Chúa Trời khiến tiền bạc và vật chất chỉ xuất hiện bằng một phép lạ Tuy nhiên Ngài chọn hầu như luôn luôn tài trợ cho công việc của Ngài thông qua các khoản dân, sẵn lòng của dân Ngài. Ngài làm việc theo cách này bởi vì chúng ta cần phải là một người ban ra, một người dâng hiến. Ý tưởng này được lặp lại ở trong hai Cô chương 9 câu 7. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quên ra không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Câu 11b đến 12. Mỗi ngày họ làm như vậy và thâu được rất nhiều bạc. Vua và giê giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc công việc trong đền Đức giê Họ mướn thợ đẽo đá và thợ mộc. Đặng tú bổ đền Đức giê cũng mướn những thợ sắt và thợ đồng đặng sửa lại đền của Đức giê Nhờ sự quản lý cẩn thận và siêng năng về những khoản dương hiến này, họ đã thu được một lượng tiền dồi dào cho công việc. Đức Chúa này không chỉ quan tâm đến việc dân sự của Ngài ban phát một cách hào phóng, mà còn quan tâm đến việc những khoản dân của họ phải được quản lý một cách trình chu một cái siêng năng và cẩn thận Câu 13 Vậy các thợ làm công việc và nhờ tay họ việc tu bổ được thành chúng làm lại đền của Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc Phước lành của Đức Chúa Trời rõ ràng là trên công việc nhưng Ngài sẽ không làm công việc đó cho họ Vì vậy nhà vua và thế Tế Lễ đã khôn ngoan thuê đúng loại nhân công và trả lương trực tiếp cho họ để tiền bạc không bị thất thoát hoặc lãng phí vào việc quản lý khi dân chúng được bảo đảm rằng số tiền sẽ được thực sự sử dụng vào mục đích đã được trao, họ đã hào phóng đáp lại và vì vậy, những sắp xếp tương tự đã được dô ách tiếp tục công việc. Nào. Câu 14. Khi đã làm xong, chúng bèn đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và rêu Người ta dùng bạc ấy làm những đồ lễ về đền đức rêu tức những đồ dùng về việc phung sự và về cuộc tế lễ, những chén và những khí dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Jehozada, người ta hàng dân của lễ thiêu tại đền của Đức Jehova luôn luôn. Người dân rất hào phóng, chính quyền rất khôn ngoan và trung thực đến nỗi có quá nhiều tiền cho dự án trùng tu. Số tiền được trao để cung cấp các vật dụng mới cho nhà Chúa. Đây là bằng chứng tuyệt vời về sự ban phước của Chúa cũng như lòng rộng lượng và sự quản lý khôn ngoan của con người. Những thứ này thay thế những gì đã bị lấy đi một phần bởi những kẻ cướp bóc người Ả Rập và một phần là do những đứa con phạm thượng của Atali. Rất có thể, sự cho đi hào phóng này có phần gây ngạc nhiên, mà ông nghĩ rằng sẽ không phải là một số tiền lớn, bởi vì tội ác và sự bất kính lớn đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng vẫn tiếp tục lan rộng trong dân chúng trong xứ, không ngoại trừ người Levi, như câu cuối tiết lộ cho thấy. Câu 15 và Ziozada đã trở về già tuổi rất cao rồi qua đời, lúc người thác được 130 tuổi. Cuộc sống lâu dài bất thường của thầy tế lễ có ảnh hưởng này là bằng chứng cho thấy cả sự ban phước của Đức Chúa Trời cho đời sống tin kính của ông lẫn lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với Dô và Judah. Khi Dô không còn ở dưới sự ảnh hưởng của Ziozada nữa, ông chắc chắn đã chuyển hướng theo xu hướng xấu hơn. Và với lòng thương xót của Chúa, thì Đức Chúa Trời đã trì hoãn việc này càng lâu càng tốt như có thể. Câu 16 Người ta chôn người tại trong thành David chung với các vua vì người có công lao trong Israel có hầu việc Đức Chúa Trời và tu bổ đền của Ngài. Thước đo cho ảnh hưởng của ông được chỉ ra bởi nơi chôn cất danh dự mà họ đã đặt cho Ziozada. Điều tốt mà ông đã làm ở Israel đặc biệt là đối với Đức Chúa Trời và nhà của Ngài. Xem ảnh hưởng của một người đàn ông, một người có thể lay truyền cả một quốc gia một người có thể kiểm soát tội lỗi Một người có thể là người đứng đầu Một đoàn quân sẽ phục vụ Chúa Và tôn vinh Ngài Thấy ảnh hưởng của họ là như thế nào Câu 17 Sau khi Ziozada đã qua đời Các quan trưởng Juda đến chầu lại vua Vua bèn nghe theo lời của chúng Về cơ bản Ziozada dường như là một người nhu nhược Ông đã làm điều tốt khi ở dưới Sự ảnh hưởng của Ziozada tiên kính Nhưng ông đã làm điều ác khi chịu ảnh hưởng Của những người quan trưởng Juda Đến lại lục mình những người đã dẫn nhau vào việc thờ hình tượng. Theo cách sụ nịnh và tân bốc giỏi nhất, những kẻ ăn bám trong triều đình này đã xuất hiện trước mặt vua. Thuyết phục dõi rằng trong thời của Diêu ông chỉ là một vị vua không có vương quốc, một lãnh chúa không có quyền thống trị, một vua nhưng mà lại bù nhìn là thần dân. Bạn không thấy những quý ông đến đó sắp đầu 100 lần trước khi họ đứng dậy với vua hay sao? Họ vẫn lời nhà vua còn Ziozada thì không thường xuyên cúi đầu trước vua như vậy. Ông đã đối xử với Zioach với sự tôn trọng như vua của mình nhưng Ziozada cũng đã nói chuyện với Zioach một cách thành thật và trung thành. Để họ không bị giới hạn trong những chuyến đi không cần thiết và rắc rối khi đến Jerusalem để thờ phượng tức là những quan trưởng những quan lại nhưng có thể có quyền tự do mà tổ phụ của họ thích thờ phượng Đức Chúa Trời ở những nơi cao sự tự do đó khi đã có được Thì họ biết rằng sau đó họ có thể tôn thờ các thần tượng mà không bị quan sát hay là quấy rầy Đó chính là mục tiêu mà họ hướng tới Tất cả những gì ách đã làm là dâng trái tim mình cho Jehoshada mà thôi Không phải là cho Đức Jehovah Bạn rất dễ dàng trở nên sùng đạo bề ngoài bằng cách dành trái tim của bạn Cho mẹ bạn, cho cha của bạn, cho cô của bạn, hoặc chú của bạn Hoặc một người tốt nào đó giúp bạn làm điều đúng bạn đang làm tất cả những điều này vì tình yêu đối với họ. Đó là động cơ tốt nhất nhưng rất là thứ yếu. Chúa nói hỡi con trai của ta hãy trao trái tim của con cho ta. mười 18 Liều bỏ đền Đức Jehovah là Đức Chúa trời của tổ phụ mình mà phục sự những thần asera và các hình tượng. Tại cớ tội lỗi ấy bèn có cơn giận của Chúa nghịch cùng juda và Jerusalem. Họ chỉ cảm thấy tự do thờ phượng thần tượng sau khi đã từ bỏ nhà Đức Chúa Trời. Nó cho thấy cả sự nông cạn trong sự cam kết của họ với Chúa lẫn tác dụng bảo toàn của việc họ tham dự trước đó. Hãy để cho những người bỏ hội thánh của chúng ta nhai lại những điều này. Hãy để cho họ xem là họ là những người có tình yêu thương tốt như thế nào.